0: Может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в эфире нашей радиостанции. Слушайте Уфимский разворот по будням с 8 утра. Да не просто слушайте, участвуйте! Доброе утро, дорогие друзья. 25 марта уже и на эти Москвы в Уфе начинается очередной фильмский разворот. А пока в студии я один. Меня зовут Руслан Валиев. Свою соведущую Викторию Куприянову я жду. Я думаю, что в процессе она к нам присоединится. А, прямая трансляция у нас в Ютубе запущена, и для тех, кто нас там уже смотрит, я думаю, картинка на нашем телеэкране довольно неожиданна. Мы здесь транслируем традиционно видеокамер, точнее, видео с камерой наблюдения у фонета над развязкой за кивриде Салавата Лайва. Так вот, сейчас там не видно ничего практически, кроме солнечного зарева на горизонте и э, тумана, который стерется над... Уфой. Я думаю, что многие уфимцы, которые а, уже вышли на улицу или а, выглянули в окна своих высотных домов, 34-этажных, как у нас принято, они видят это самое а, зарево из тумана, который стелется внизу. Судя по всему, именно поэтому и с пробками тоже не очень хорошо. Вот буквально Яндекс что у нас говорит? 6 баллов пробки, с южного въезда все очень плохо, со стороны Меги все красное, со стороны Демы также, улица Пугачева затруднения испытывает в движении, поэтому вновь ситуация напряженная, скажем, да, планируйте свои маршруты и время выхода из дома также планируйте, но весна-то не за горами, мы же чувствуем, солнце все-таки ярче становится и днем уже теплее, поэтому через несколько дней, надеюсь, и все мы знаем, что так оно будет, все-таки весна возьмет свои права и закрепится скажем так, у нас за окном. Вот. Мы сегодня почитаем с вами прессу, как всегда. Мы послушаем фрагмент программы «Персонально ваш» с активистом Русланом Нурдиновым, который вчера... Отвечал на вопросы моего коллеги Айдара Ахмадиева. Вот, поголосуем. А во второй части у нас будет гость. Мы поговорим по видеосвязи с заместителем руководителя Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Владимиром Ворожцовым. Он является заместителем руководителя федерального органа, скажем так, этой партии. На днях руководство этой партии были в Уфе, встречались тут с руководством региона. И, в общем, я так понимаю, планируют они более Активно проявить себя на ближайших выборах. Вот об этом в том числе и поговорим. И в принципе попытаемся разобраться, а что за партия такая, да, потому что для большинства из нас из вас наверняка вот это название не обо многом, скажем так, не говорит. Вот, телефон плюс 7 927 304 10 51. Работают смски, WhatsApp и Telegram, и трансляция в Ютубе, где есть чат, также работает. А пока почитаем прессу. Так, ну, начну с того, что как раз выборная тема оказалась в центре внимания вчера, благодаря тому, что Горобзор опубликовал некий список кандидатов в депутаты Госдумы от Единой России в Башкирии. Скажу, что праймерис еще не прошли, то есть внутренняя процедура выборов еще даже не началась, а журналисты уже делятся инсайдами, кто от Единой России пойдет в Думу. Так вот, что тут интересно? Значит, Павел Качкаев якобы собирается по одномандатному округу, он и сейчас депутат Госдумы уже второй срок заканчивает, да? Эльвира Айткулова которая до сих пор была депутатом Курултая, пойдет в Госдуму, опять же, по данным издания. Рафаэль Марданшин, который тоже в Думе находится, но не от «Единой России», и который, кстати, сегодня будет у нас... А нет, нет, вру, он сегодня не будет. Так вот, Марданшин в Думу собирается. Дальше Динар Гельмудинов, начальник ГИБДД. Дескать, пойдет все-таки туда работать и, видимо, получается, покинет пост руководителя ГИБДД. Дальше Шамиль Валеев, руководитель аппарата Общественной палаты Республики, Рустам Ахмадинуров, руководитель самой «Единой России», Эльдар Бигбаев, действующий депутат, и Рустам Набиев, блогер и член Совета по правам человека при главе Башкирии, якобы пойдет. Однако же он, Рустам Набиев, в частности, про УФУ, а нет, не профу. В своих соцсетях он сообщил, что никакого согласия на это не давал и сам не понял, каким образом он оказался кандидатом в депутаты Госдумы. Друзья, это неправда, я никакого согласия не давал, тем более от Единой России написал он. Что за бред? Задался вопросом Рустам Набиев. Я думаю, что Рустама все помнят хорошо, да, он у нас в эфирах тоже, в том числе в гостях был, молодой человек, который лишился ног во время трагедии в Омской казарме, сейчас очень известный блогер, большое количество подписчиков у него в Инстаграме, в общем, личность медийная, и понятно, почему, кому-то, наверное, хочется, чтобы человек оказался в списках партии для того, чтобы привлечь к ней больше внимания и больше сочувствия от избирателей, и даже не вопрос в том, пойдет ли он реально в Думу, да, как у нас бывает, в основном бывает Люди регистрируются так называемыми паровозами, привлекают аудиторию избирателей, а потом по разным причинам не становятся депутатами. Вот. Но поживем увидим, пока эта информация неофициальная, она лишь публикуется нашими коллегами в СМИ. Уфа-1 опубликовали материал, касающийся транспорта, кладбище Нефазов. Смотрим, как в Уфе похоронили новые автобусы и миллионы бюджетных рублей. Журналисты издания побывали в одном из гаражей, точнее, на площадке, так называемом отстойнике, где содержатся автобусы, которые по разным причинам не выезжают на улицы города. И здесь, помимо каких-то не самых новых, скажем, возможно, действительно сломанных автобусов, находятся... И совершенно новые, которые закупались вот в последнее время в рамках транспортной реформы. И видно это, кстати говоря, по внешнему виду, по дизайну, по цвету дверей, например, вот я идентифицирую, по госномерам, в конце концов. И задается вопросом коллеги, а зачем покупать автобусы и зачем их хранить, значит, где-то, значит, по стекла в снегу, в то время как этих самых автобусов на улицах не хватает, почему вот так вот у нас все бесхозяйственно происходит? Задались они вопросами, в ваш автотранс обратились. На тот момент, я так понимаю, ответа не получили. Но и мы, кстати говоря, вчера с утра обратились и в Минтранс, РБ и ваш автотранс, для того, чтобы они прокомментировали эту ситуацию. Но ответа до сих пор нет. И, в общем, к сожалению, и министра транспорта, действующего у нас сейчас нет, для того, чтобы можно было попытаться позвать его на программу Персонально ваш. Но так или иначе будем добиваться, конечно, потому что это вот один из таких элементов, одна из иллюстраций того, как на самом деле дела обстоят у нас с транспортной реформой. И помимо того, что мы просто купили много новых автобусов, по сути дела, особых успехов не достигли. Ну, может быть, еще карту Алга можно как-то выделить, что действительно безналичная плата есть. Но, опять же, тех же коммерческих перевозчиков эта карта до сих пор не радует. Опять же, по э, их данным, которые они нам постоянно сообщают. Далее. Э -э, ТАЖУФА-1 публикует, ну, как и многие другие, о том, что у нас продолжаются публиковаться э, закупки для Дома Республики, что же у нас э, собираются обновить в этом году в здании правительства. Например, кресло и жалюзи за 9 миллионов рублей планируется также, помимо Мебели, о которой на днях было сказано. Так вот, э э согласно тех заданию, планируется закупить 19 кресел для руководителей из перфорированной кожи и эко-кожи. Конференц-кресла из искусственной кожи и рабочие из натяжной сетки. Эти сиденья для казны обойдутся почти в 3 миллиона рублей. А, значит, и жалюзи, соответственно, на окна, на оставшуюся сумму. Кому интересно, можете почитать, например, на УФИ 1. А, далее. А, отмечу. Расшифровку фрагмента вчерашнего выступления Руслана Нурдинова, который был гостем, гостем нашей программы «Персонально ваш». «Татарский язык могут называть хоть чукотским, от этого татарским он быть не перестанет». Такова цитата, вынесенная в заголовок этой статьи. Общественник прокомментировал ситуацию, связанную с установкой стел по районам Башкирии, на которых, помимо наименования районов, указаны еще и наименования башкирских родов и племен, которые эту территорию населяют. Ну, как мы уже знаем, вчера это обсуждали, мнения на этот счет разделились. Есть те, кто поддерживает эту инициативу и считают ее объединяющей, а кто-то считает ее, эту инициативу, наоборот, разнообразной людей в этом э -э, этническом, скажем, смысле. Далее. Медиакорсеть продолжает эксперимент, в ходе которого журналисты пытаются выжить на 10 тысяч рублей, то есть на сумму прожиточного минимума. И вот пришлось нашей коллеге Карине Мамаевой пообщаться с психологом, которая назвала ей пять шагов к счастью для тех, кто живет на 10 тысяч рублей. Вот подробности большой статьи я сейчас... Тебе да, вот мне это подсказывает. Найди себе побольше. Но, знаете, ну, как бы смех смехом, но Любопытная история. К сожалению, проблема касается очень многих из нас. Пусть там кто-то и не 10 тысяч зарабатывает, но даже суммы, которые больше 10, зачастую не являются достаточными для того, чтобы нормально прожить. И, как мы знаем, только на коммуналку у нас порой уходит больше половины этой суммы. Любопытная статья, любопытный эксперимент. Вот прямо жму руку коллегам за то, что они согласились и пошли на этот эксперимент. Это очень непростая задача. По крайней мере, если ты продолжаешь все это время работать, затрачивать психические и физические силы, и при этом э, качество твоего питания, в конце концов, падает, потому что ты вынужден переходить на, не знаю, перловую крупу, в конце концов, да, которая, кстати, тоже уже перестала быть столь дешевой, какой она была э, в предыдущие годы. Так, кстати, э, про закупки тут продолжают описать. вот тот же коммерсант, ноутбуки, но тут другая история. Антимонопольная служба Башкирии приостановила аукцион на закупку ноутбуков для медучреждений. Речь идет о о покупке аж 1340 ноутбуков за 80,5 миллионов рублей. Тут один из участников этого аукциона, челябинская компания, пожаловалась и э, УФАС эту тему приостановил. Но мы это знаем, что приостановка вовсе не означает, что не удастся э, государству закупить эти самые ноутбуки. Что, в принципе, тоже, наверное, правильно. Закупать-то технику надо, людям надо работать. Но, опять же, если посмотреть цены и качество того оборудования, которое, в конце концов, закупается, это не всегда хорошо. Uh, так, далее, 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 что у нас тут есть? Uh, значит, о том, как... Мэрия Уфы отменила проект планировки и межевания так называемого квартала Ада на улице Конституции, пишет большой материал Медиакорсеть. Мы в новостях об этом сообщали. Вот. Идут у нас вот эти вот стычки и выяснения отношений между жителями, застройщиками и администрацией Уфы в разных частях города, не только на Шатаро-Ставелле, в Черняковке, на Конституции. Одна из таких историй более подробно. И здесь можно сказать, что, опять же, успех пришел к активистам и к жителям с которыми сотрудничает Тажа Алла Яковлева, которая отстояла, можно сказать, свой двор на улице Шата или 5. Виктория, со мной, с Доброе нами. Доброе утро. Вот, и мы продолжаем наш разговор. Напоминаю, что у нас трансляция также в Ютубе идет. Обрати внимание, как мы тут со слушателями наблюдаем на дорогу, по которой ты только что ехала. Я так понимаю, очень сложно, да,
1: все? А, да, я ехала именно из Зеленой Рощи в сторону центра, как раз-таки пересекая монументы тут часть, где у нас находится а, некая проблемная развязка. А, в целом, справедливости ради, могу сказать, что по утрам обычно такой проблемы нет. Uh -huh, uh -huh. Немного мы стоим в пробках ближе к 8-9 утра, но, видимо, сегодня эта ситуация возникла из-за тумана.
0: Да, казалось бы, да, вот как туман влияет? Может быть, начинает каждый в отдельности ехать медленнее, и поэтому все затрудняется? Скорее
1: всего, скорее всего, да.
0: Ну, хорошо. Тогда обзор прессы у нас уже на этом заканчивается, и мы сейчас послушаем фрагмент вчерашнего эфира «Персонально ваш» с общественником Русланом Нординовым.
2: Вы говорите, наша главная проблема это Ради Хабиров и его команда. Не стоит забывать, что мы все-таки живем в большей системе, да, мы живем в Российской Федерации с вами. У нас есть федеральные власти, тот же президент Владимир Путин, например. И неужели вы думаете, что если Ради Хабиров уйдет со своего поста, то придет другой человек, который будет как-то уже политику совершенно другую строить?
3: Идеально было бы, если бы у нас прошли честные выборы, и народ сам выбрал бы себе лидера на следующие пять лет. Uh, по поводу радио Хабирова. Тут остается надеяться, во-первых, на случай, то, что заменить этого бездаря на другого человека может тот окажется все-таки более такой адекватный да, и разумный человек. А если нет? Если нет, и его придется менять, естественно. Новейшая история Башкортостана делится теперь на два этапа. Это до Куштал и после Куштал. Ради Хабиров пришел до Куштал. Вот до сих пор его поведение исходит из того, что здесь нет гражданского общества, самосознания, здесь забитые люди и так далее. Так ему казалось, и так он до сих пор пытается такую политику вести. Другой, если придет, ему придется как с данностью смириться с нашим гражданским обществом, с новыми активистами, с нашими недавними победами. То есть он уже придет в новую реальность.
2: Вы не думаете, что вот придет другой человек и просто запретит, так скажем, или как-то задавит свободу слова? Гражданское общество тогда вообще превратится во что-то несуществующее, да, абстрактное.
3: Пусть попробует задавить теперь уже. Это не получится, я думаю. У нас совсем недавно сменилась вот эта власть, и пришла команда такая, которая совершает ошибку за ошибкой. Даже такое ощущение сказать, что вот Хабиров, да, его команда не связывают свое будущее, свою судьбу с этой республикой. Как временщики они себя ведут. Башкирия — это такое место, откуда вот такие волны новых явлений что ли начинаются. Ну, ничего удивительного того, что через сто лет здесь вот опять такая активность, которая изменит географию, там, ну, вообще вот эту вот всю общественно-политическую обстановку во всей стране, скорее всего. Но я вот на форум ездил, могу сказать, что не только в Татарии там более-менее спокойно, а везде более-менее стабильно. А в Башкирии что происходит, если сработать? Но, Руслан, вы же понимаете,
2: уже... что большая корреляция, большая зависимость да, есть между тем, насколько у нас реализована свобода слова и какой уровень протестной активности. То что если свобода слова действительно существует, это позволяет зарождаться гражданскому обществу, появляются новые протестные очаги, протестные настроения, которые есть в любой совершенной стране, в любой совершенной ситуации. И то, что в других регионах нет этих протестных очагов или мы о них, например, ничего не знаем, и СМИ о них ничего не пишут, это совершенно не значит, что там ситуация настолько стабильная и хорошая, что вот всем вдруг все там нравится. Как раз слушатель нам присылает сообщение, а кто придет? Генерал Губернатов, с чего вы взяли это к вам, видимо, обращение, что выборы будут чистыми? Созрел ли народ? Выборы говорят об обратном, люди на них и после Куштау не пошли, даже наблюдателями идут на единицы. Может, стоит пройти осенние выборы и убедиться в том, что общество созрело, либо констатировать, что вы, Руслан, излишне оптимистичные и витаете в облаках. И тогда понять, что в нынешних реалиях Хабиров не худший вариант. Такое сообщение.
3: Так, ну как прокомментировать такое длинное сообщение, даже не, не понял сути. Слушайте, честные выборы, будут они или нет, это зависит только от нас. Созрели мы или нет, это знаем только мы. Лично я созрел. И к подписчику вопрос, а вы созрели? Лично я созрел и наблюдаю на выборах, и подписи за кандидатов собираю, и сам на выборах участвую. Я знаю очень многих людей, которые созрели к этим переменам в нашей республике. Режим Путина, вот этот российский режим Путина, он себя изжил, я еще раз это повторяю, он себя изжил, и в головах людей он рухнул на самом деле. Те, которые сейчас на диване там только проснулись и слышат меня, да, им не верится, конечно. Но пройдись, погуляй по улице, пообщайся с людьми, и ты поймешь, ты увидишь эти признаки. Люди все больше говорят об этом, все меньше боятся говорить об этом. Лично для меня очевидно, что скоро очень перемены настанут, и народ потихонечку потихонечку созревает. Не надо торопить, эти события, нечего тут уже ускорять, я против Путина, но мне даже делать уже ничего не надо, чтобы Путин ушел. Они уже сами все сделают. Мне остается только ждать и наблюдать. И готовиться к тому моменту, когда это все уже все окончательно рухнет. Нужны будут люди, я считаю, которые обладают опытом, авторитетом, чтобы наша страна не развалилась, чтобы мы остались единой страной России. И чтобы все регионы стабильно, как бы спокойно перешли в новый, новый мир».
0: Это был Руслан Нурдинов, в гостях программы «Персонально ваш», полную версию которой вы найдете у нас на YouTube-канале, в Telegram-канале, в Instagram-аккаунте и, в принципе, во всех социальных сетях. В очередной раз Руслан высказался на тему того, что он недоволен, так скажем, руководством республики, лично Радием Хабировым, и говорит о том, что нужна его отставка. И, в общем, предполагает, что если эта отставка случится по какой-то причине, то следующий руководитель будет непременно лучше, внимательнее будет относиться к проблемам простых людей. И, в общем, риск того, что вместо радия Хабирова там Владимир Путин пришлет генерал-губернатора в лице одного из своих охранников, как бы так я своего перефразирую, он не считает э, таким существенным этот риск. Поэтому вопрос, друзья, к вам хотим сейчас задать, сформулировать таким образом.
1: А в нынешних политических реалиях ради хабиров это действительно лучший, оптимальный вариант для Башкирии? Да или нет?
0: Если вы считаете, что вот все-таки надо положа руку на сердце признать, что Ради Хабиров все-таки с учетом вот этой вертикали власти для Башкирии это нормальный вариант, и Руслан Нурдинов в этом смысле не совсем прав. 262 72 47 Нет, Руслан Нурдинов прав. Ради Хабиров это не лучший вариант. Найдется лучший, даже если это будет через президента России происходить. Пусть уходит в отставку. Мы сами тут разберемся. 262 72 48
1: Голосование процесс
0: пошел. Итак, вот это мнение части оппозиционной общественности, которое озвучивает Руслан Нурдинов о том, что Ради Хабиров должен уйти в отставку, потому что вот он за два года с небольшим не справился, много проблем навратил. Примерно так говорит Руслан. История с Куштау для него является одной из главных в этом смысле, до да, аргументов. В принципе, как бы вот надо уйти, и поэтому а, и. Потом мы все разберемся, даже если там Путин захочет поставить кого-то для нас не неблизкого, чужого, мы не допустим этого, мы это имеется в виду гражданское общество, потому что это гражданское общество уже созрело, оно другое, и оно на выборах в этом году докажет, что оно стало другим и сознательным. То есть, в принципе, уход Ради Хабирова это важная и нужная история. Значит, вот если вы считаете, что надо ему уйти, и вы согласны с Нурдиновым, 262-72-48, второй вариант. Нет, ради Хабиров это для нас подходящий вариант, на сегодняшний день оптимальный, лучший, 262-72-47. Вот, надеюсь, ничего не напутал, вроде да, все правильно. Голосуйте, друзья, вопрос дискуссионный, я понимаю, пишите, вот вижу уже, кстати говоря, тут есть сообщение, менять надо путинизм, а Хабировы назначаются, пишет нам Зайнула. «Менять надо всех и постоянно», пишет нам Роза Люксембург. Ну, в общем, нельзя не согласиться с мнением, что люди должны меняться везде и постоянно. Но у нас мы же знаем, что это не совсем так работает, да, в России. Вот. Но опять-таки я, например, все-таки призываю, ну... Нельзя, конечно, вот однозначно разделить региональную власть и федеральную. Все-таки это звенья одной цепи. Так уж у нас устроено, но все-таки, да. То есть человек, который работает в республике, является выходцем из этой республики, который понимает здесь многие процессы, знает людей, это не одно и то же с человеком, который присылается из Москвы, да, например, и который видел республику лишь из окна лимузина, когда приезжал с Путиным здесь на какое-то мероприятие и охранял его, скажем так, да? А ведь в некоторых областях уже такая история работает когда присылаются охранники Путина, которые по карьерной рестнице доросли до поста губернатора. Вик, ты что думаешь?
1: Я думаю о том, что в первую очередь, не знаю, нужно, наверное, осваивать некое искусство маленьких шагов. Может быть, мы не можем там прямо сейчас что-то поменять, но у нас, простите, даже нет прямых выборов мэра. Uh -huh. То есть, что мы хотим вообще в глобальном смысле от региона, если мы даже не можем, ну, может быть, доказать свою гражданскую состоятельность в плане одного района, в плане иногда одного двора. Я все-таки за то, чтобы каждый из у нас э -м, э -м, э -м, вот эта вся вертикаль, она поменяется, когда, э наверное, что -э изменения будут происходить вот в каждом дворе, грубо говоря.
0: Ну, вот хотя бы на выборах, да, на каждом избирательном участке. Приходите
1: вот... наблюдателями, вот. учитесь на наблюдателей, участвуйте. Я не знаю, пишите документы какие-то, если вы видите нарушения в мире вокруг нас. Потому что легко, наверное, говорить: а давайте заменим человека на человека. Но система-то не Конечно, поменяется. я вот именно
0: как гражданин, как активист, а не как журналист. В этом смысле: сначала хочу посмотреть, как вот ближайшую осенью люди пойдут, проголосуют, пойдут, пронаблюдают. И тогда можно будет говорить о том, что а, давайте поменяем, потому что мы сможем. Легко разобраться и поставить э, на эту должность более значимого и правильного человека. А слушатели у нас проголосовали следующим образом. 40% ровно считают, что ради Хабиров это лучший вариант на сегодняшний день из тех, которые возможны для республики в нынешних реалиях. А 60% согласились с Русланом Нурдиновым, с тем, что нужно Хабирова менять, и мы общество сами разберемся. Уходим на новости, после перерыва вернемся с гостем. Продолжаем прямой эфир уфимского разворота на волнах радиостанции «Эхо в Уфе. Вас приветствует Виктория Куприянова.
1: Руслан Валеев из «Азвук». Никита Полянин.
0: Я напомню о том, что у нас есть YouTube-трансляция, где с помощью чата вы можете общаться и присылать вопросы, тем более, что у нас гость, сейчас мы его представим, а также работает номер для смс-сообщений, для сообщений в WhatsApp и Телеграме, плюс семь девятьсот двадцать семь триста четыре десять пятьдесят И я приветствую нашего сегодняшнего собеседника, который присоединился по видеосвязи к нашему эфиру, заместитель руководителя Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Владимир Ворожцов. Здравствуйте, Владимир Петрович
4: алло доброе утро все прекрасно все прекрасно
0: все разобрались с техническими нюансами давайте так в этом году выборы действительно политические силы федерального местного уровня так или иначе начинают активнее о себе заявлять напоминать но ваша партия это не вчера созданное объединение оно существует довольно таки давно напомните пожалуйста что из себя представляет партия пенсионеров за социальную справедливость и к чему она стремится
4: с удовольствием напомню, потому что партия пенсионеров это одна из старейших российских политических партий. Мы существуем с 1997 года. А был, правда, короткий момент, когда партия входила в состав партии Справедливая Россия», но убедившись в бесперспективность идеи и идеологии справедливой России. В 2012 году мы вышли из справедливой России и снова воссоздали ту партию, которая в начале 2000-х выводила на улицы десятки тысяч людей, протестуя против монетизации как очень опасного и неоднозначного социального эксперимента. На сегодня партия представлена в э, многих субъектах федерации и вот только за прошлый год мы приняли участие в выборах в 9 региональных парламентов из них в 7 мы победили и наши депутаты представлены и в одном в Магадане нам не хватило всего несколько голосов для того, чтобы быть представлены в Магаданской области вот а партия пенсионеров – это партия э, динамично развивающегося консерватизма. Э, партия, которая ставит своей целью сильное и стабильное государство. И на этой основе обеспечение социальных прав и, самое главное, обеспечение достойного уровня жизни граждан страны, прежде всего, старшего года.
1: Если говорить об актуальных проблемах конкретно в этом году, а, избираясь в этом году, а за что вы будете бороться, что для вас важно в настоящий момент, как для партии?
4: Вот вы видите, в самом вашем вопросе э, используется очень, на наш взгляд, странный термин. за что бороться. Вы знаете, как только мы слышим, что кто-то из э, кандидатов говорит о том, что я иду в Государственную Думу для того, чтобы бороться за что мы сразу же говорим, что это не наш кандидат. Потому что партия пенсионеров идет в органы представительной власти для того, чтобы работать. А чего мы хотим добиться? Это сформулировано в нашей декларации и ее основные пункты очень важны. Первое. Мы считаем, что повышение уровня жизни людей, прежде всего пенсионного обеспечения граждан. Можно, как вы сами сказали, добиться, да, только путем эффективного развития российской экономики. Поэтому первая наша идея, что стране необходима новая индустриализация на базе перспективных технологий 21 века. Для того, чтобы она получилась, необходимы две вещи. Первое. Резко изменить сознание управленцев, отказаться от фискально-финансового подхода к развитию нашей страны, обеспечив качественные показатели; И второе. В корне изменить отношение к кадровой политике, базовое образование, опыт работы по специальности, прохождение в должности и полученный результат. Вот те критерии, которые необходимы для того, чтобы управленец был назначен на определенный должности, а ни в коем случае не так называемые эффективные менеджеры.
0: Скажите, пожалуйста, вот из тех партий, которые у нас все-таки представлены в парламенте, ну, будем сравнивать, давайте, с Единой Россией, партии власти, и с КПРФ. Вот какая из э, платформ ближе? Вот мне показалось, из того, что вы говорите, что вам ближе все-таки платформа э, КПРФ, или я ошибаюсь?
4: Вы понимаете, а что вы видите в качестве платформы КПРФ? Ну, есть... Платформа КПРФ звучит очень просто. Первое. Значит, э, обеспечить будущее страны путем э, национализации. И тут мы спрашиваем представителей КПРФ. А национализация происходит реально только двумя способами. Либо выкуп, либо экспроприация. Выкупать, где деньги? Второе. А, собственно говоря, а если экспроприация, то это что? Новая гражданская война? Это первое. Второе, что говорит КПРФ. КПРФ говорит, что мы не виноваты в тех решениях, которые были приняты в Государственной Думе. Российская партия пенсионеров, партия пенсионеров еще в 2016 году, идя на выборы в Государственную Думу, записала. То партия пенсионеров категорически выступает против поспешного, непродуманного, необоснованного повышения пенсионного возраста. А КПРФ схватилась об этом только в 2018 году, и сделала вид, что она не Да, мы поняли. Никакого.
0: Смотрите, не так много времени, то есть давайте побыстрее да, будем разбираться. Вот есть ряд вопросов от слушателей. Первый это такой. Существовала или до сих пор существует некая другая партия пенсионеров еще? Вот Поясните, пожалуйста, принципиальную разницу, чтобы люди не путали.
4: Очень, все очень просто. Существовала партия, которая была специально создана, чтобы бороться с нами. Она называлась партия пенсионеров России. Именно она поддержала пенсионную реформу, и благодаря во многом этому она прекратила свое существование. Сегодня, в настоящее время, вот той другой партии пенсионеров, скажем название, ее больше нет, о ней можно смело забыть.
0: Является ли партия пенсионеров за социальную справедливость э, фактически оппозиционной партией, ну, то есть, которая противостоит и Единой России, как партии власти, и э, исполнительной власти страны в лице Владимира Путина? Или все-таки вы, например, Единую Россию критикуете, скажем, а Владимира Путина поддерживаете?
4: А, партия пенсионеров выражает мнение миллионов людей. Это партия молчаливого большинства. И она отражает мнение населения, которое, говоря о всех парламентских партиях, выражает следующий термин: достали, надоели. Вот мы очень четко чувствуем запрос населения от усталости от всех парламентских партий во многом не выполнивших свои обещания.
0: Так, это по партиям понятно. А по поводу президента России, который все-таки является первым человеком, в том числе э, поддерживающим Единую Россию, как минимум поддерживающим.
4: Дело в том, что э, партия пенсионеров э, всегда подходит конкретно. Вот кто лучше? Путин или Зюган? Путин ну, или Джуган?
0: А зачем так вопрос сужать-то, как бы? Вопрос, ведь.
4: А в том... как вот, э, вот в зависимости от ответа на этот вопрос каждый из радиослушателей может сделать свой вывод.
0: Просто смотрите, вот э, люди пишут, все зарегистрированные партии, все являются филиалами партии власти. Все остальное блеф и вода. Как вы это прокомментируете? Это по отношению вашей партии ведь тоже звучит.
4: Дело в том, что э, такого рода э, нападки, они очень характерны именно для представителей партии власти которая очень хочет всех уровней, То есть вот то, что вы произнесли, вы думаете, это, это сказал тайный сторонник а, тех а, парламентских партий, которые уже 30 лет проросли, просто можно сказать, парламентские кресла, и которые хотят сделать, знаете, это как женщина а, не очень, скажем, социально ответственного поведения, она говорит про остальных. А все такие
0: Смотрите, вот Путина критиковать не стали, но между тем ведь пенсионная реформа, ключевой вопрос, скажем так, который касается пенсионеров, была инициирована лично Путиным, а Единая Россия она формально лишь поддержала
4: его. В России была пенсионная реформа. Я имею в виду повышение пенсионного возраста, конкретно. В России было механическое повышение пенсионного. возраста Значит, и позиция партии пенсионеров по этому поводу очень четкая. Мы вообще считаем то пенсионный возраст необходимо отменить как так, так. Мы выступаем за принцип свободного самоопределения пенсионного возраста, за то, чтобы снять наручники миллионов российских людей, которых загоняют вот эту камеру и наручники пенсионного возраста. Пенсия за стаж, а не за возраст. Вот подход партии пенсионеров. И по этому принципу, кстати, он хорошо понятен, по этому принципу Живут многие военнослужащие, люди, живущие на севере и так далее. Я сам, когда поступал в то время на службу вооруженные силы, я знал, что через 25 лет службы я получаю право на пенсию. Вот мы считаем, что после 30-летнего стажа работы каждый гражданин России должен получить право на пенсию.
0: Да, идея понятна. А, в общем, есть, наверное, в этом смысл. И все-таки инициативу повышения пенсии озвучил и продвинул лично президент России Владимир Путин. Какие это, претензии к партии «Единая Россия», когда а, должны быть они кстати, к нему?
4: Я думаю... Кстати, выдвинул финансово-экономический блок проверьте. Это раз. Во-вторых, я думаю, для многих сейчас уже понятно, что это была ошибка, которую толкнули многих руководителей страны те финансисты и экономисты, которые подходят действительно, действительности именно с фискальным подходом. И вот изменение сознания управленцев и самое главное, ликвидация вот этого фискального, а, количественного, примитивного подхода к отверстия специальных явлений, вот это одна из основных стратегических задач нашей партии. Mm -hmm. no, okay. а, руководство страны, оно и делало, и делает выводы. Оно, кстати, во время реализация этой инициативы делала. И вообще партия пенсионеров считает, что пенсионная реформа должна заключаться в значительном, существенном повышении пенсии. Это первое. И второе, чтобы пенсии были одинаковые по всей территории России. Но не может быть в Уфе или рядом где-нибудь в Челябинске, или, так сказать, в Тамаре, пенсии и чем у
1: Сколько пенсии у вас должны... пенсии сейчас? Поговорите. Сколько у вас сейчас пенсия в настоящий
4: момент? Uh, у меня военная пенсия и гражданская пенсия 7200 рублей. Плюс uh, я получаю 1700 рублей как участник боевых действий.
1: То есть Перемью. ваш совокупный доход пенсионный составляет... Uh
4: -huh. Порядка, как у военного пенсионера, порядка 40 тысяч.
1: Порядка 40 тысяч рублей. А какая пенсия должна быть у вас, ну, на ваш взгляд, если мы вычитаем вот эту историю с а, ну, военной надбавкой?
4: Так, минимальная, а, медианная пенсия в стране должна быть не менее 22 тысяч рублей. Угу. Так, а я, я
0: пытаюсь платформы партии непосредственно разобраться. Ну, хорошо, вот есть партия, вот у нее есть конкретные там задачи, конкретные идеи, связанные с пенсионерами. Хочет партия пройти в Думу. Но желает ли партия в конечном итоге победить и прийти к власти, скажем так? Ведь конечная цель любого политического движения это захватить власть. Хотя в последнее время понятие захватить власть почему-то руководство страны считает чем-то незаконным, но это отдельный вопрос.
4: А — Почему? Дело в том, что а, вы хотите сказать, являемся ли мы столь пугливыми, ну, например, КПРФ, которая имела реальные возможности взять власть стране и не взяла ее. Вы так ставите вопрос?
0: — Ну давайте, да, с этого зайдем. Хорошо, да. В 96 год так, вы имеете вот в виду, когда наша, Зюганов мог выиграть, да? А — угу.
4: Нашей позиции заключается в том, что все необходимо делать по этапу. И на первом этапе необходимо добиться поддержки 46 полностью, 46 миллионов российских пенсионеров, пройти в органы представительной власти и доказать людям, что мы в состоянии решать поставленные задачи. И вот тогда уже граждане страны определяют тот, кто и как должен быть у власти. Но и и все-таки да, вы да. от
1: вопроса немного а уворачиваетесь нет. в данной ситуации. У вас, как у партии, есть задача возглавить партийное движение страны в принципе? Вот чтобы у нас сейчас Единая Россия, а будет ваша партия. Страну возглавить,
0: президента выдвинуть и избрать своего, заняв тем самым все Или задача
1: партии. локально в разных городах решать какие-то ну, локальные проблемы, получается?
4: А... Очень приятно слышать этот вопрос от «Эхо Москвы», потому что «Эхо Москвы» и особенно центральное отделение «Московское», она очень остро относится к позиции людей старшего возраста. И поэтому, когда «Эхо Москвы» спрашивает, что взвешенная, грамотная, профессиональная, научно обоснованная линия партии пенсионеров победит в стране, тогда очень многие современные политики, они продемонстрируют э, беспомощность и бесперспективный своих взглядов, в том числе многие из этих из тех политиков, которые активно претендуют на президентство, выступая с радиостанцией, э, ну скажем так, вот такого весьма активного э, типа. Мы четко видим свои задачи. Наша задача как партии пенсионеров обеспечить сильное, стабильное, эффективное государство, которое обеспечило бы достойный уровень жизни людей, достойная работа, достойная зарплата, достойная пенсия. Вот наша главная задача
0: ли перераспределять уровень полномочий между федеральной и региональной властью, между исполнительной и законодательной властью, с учетом того, что сейчас вся полнота реальная, сосредоточена в руках президента?
4: Вы понимаете, полномочия — это то, что должно активно и эффективно реализовываться. Значит, не всякий человек, которому дается плодобочие, не всякий орган, который дает, которому дается плодобочие, справляется с тем, что ему дает Поэтому вопрос очень абстрактный. В ряде направлений конкретной деятельности необходимо усиление, в том числе роли мы выступаем в Дорецке, усиление роли муниципального самоуправления. Но в то же время мы ясно и четко видим, что целый ряд компонентов, политического-экономического и экономического устройства страны работают только тогда, когда они целостно и системно организованы. И дисбаланс, а он был очень активен в начале 90-х годов, показал, как это негативно влияет в целом на нашу страну. Скажите, что а... вот такая тонкая и... деликатная. Ну понимаете? хорошо. А,
0: конкретно в Башкирии ваша партия планирует выдвигать кандидатов, в частности, Без по одномандатным нас, округам, не только по, по партийному списку? У нас
4: принято решение на президиуме Центрального Совета Партии, на Центральном Совете Партии, что партия максимально выдвигает своих кандидатов по всем округам, как на выборы в Государственную Думу, так и на выборы в органы власти объектов федерации. И в частности мы планируем участвовать в выборах и в э, совет городу. Совет угу. Считаете рядом. ли вы, что
0: э, оппозиционные силы, представляемые Алексеем Навальным и его сторонниками, должны быть представлены на выборах, должны в них участвовать, и уже народ должен решать,
4: э, быть ли им во власти или не быть? Э, я как бы не совсем понимаю, что такое оппозиционные силы, представляемые Алексеем Навальным
0: люди, которые, в частности, выходили на митинги массовые в январе 23 31 числа по всей России.
1: судить вопрос, что у нас есть, опять же, прошу прощения, что перебила, у нас есть, опять же, штаб Навального и его представители. Вот могут ли они занять места в том же гурсовете?
0: Ну да, должны ли участвовать?
4: Удивительно интересный вопрос. Существует ясная и четко прописанная нормативная база, кто и как принимает участие в а что, у кого-то существуют какие-то проблемы?
0: Да, существуют проблемы. Определенно. Мы вот, например, здесь а... работаем на местах, абстрагируюсь от личности Алексея Навального, есть его сторонники, которых всячески правдами и неправдами не регистрируют, даже в э, бюллетенях, например, да, и люди Просто не могут я, высказать свое мнение.
4: У нас за прошлым летом э, и не регистрировали, и снимали списки, у нас вот это по подписям сняли это, политики, ну то есть и, значит есть у вас том, реальные том, политики том, которые это борются процесс политической борьбы а вы что хотите а ну вы, то есть это... дело в том что идет реальный процесс хорошо это вы, вы объясняете политик.
0: что происходит Подписи, а, ну, вас как политика на мнение вы считаете должно быть больше разных политиков представлено на выборах вот в том числе э, да, на должны быть,
4: быть больше политиков которые реально поддерживают
0: Ага. — Ну, может быть, население само должно разобраться, кто это самое население поддерживает, а выбор должен быть а, предоставлен. — А,
4: а выбор, собственно говоря, политическая жизнь сама и показывает, кого больше поддерживает поддерживать.
0: — Ну, пока мы видим, что как раз-таки Алексея Навального, потому что только в пользу его выходят люди на митинги. Например, в регионах других акций протеста нет в принципе, да?
4: А, — а, а, а вы понимаете, вот, э, позиция партии пенсионеров такая, она... Кстати, мы с коммунистами на эту тему очень много говорим. Мы говорим о том, что Ленин в свое время писал, что партия – это ум и путь. А партия – это не митинский Поэтому, на наш взгляд, политическая партия, прежде всего, должна представить идеи пути решения существующих проблем. И тогда не нужен митинг. Именно тогда, когда партия представляет конкретные пути решения проблем, как их достигнуть, то тогда, собственно говоря, не нужны митинги, не нужны бегания по улице. Хорошо, люди, Владимир, Владимир
0: Петрович, ваша идея Мы понятна. Но... Время наше Которое... истекло. Я... Владимир Петрович, и тему, и Владимир Петрович. спасибо вам спасибо большое Спасибо за благодарю заместителя руководителя российской партии пенсионеров за социальную справедливость Владимира Ворожцова. С вами была Виктория Куприянова.
1: Руслан Валиев, за звуком Никита Полянин. Увидимся завтра.
0: До встречи.